0: Kínkás szó. Tartozás. Végrehajtás. Árverés. Önök ne kerüljenek ezen émisztő szavakkal test közelbe, ezen segít hiánypótló jogi ismeret terjesztünk a Hiteles Jogi Tanácsok Podcast. Az ügyvéd nem luxus, hanem a szükséges biztonság.
1: Üdvözlöm a kedves nézőket, mint Mintálatilla vagyok, a vendégünk pedig újra Dr. Nagy Zsuzsanna, ügyvéd.
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket!
1: Az előző részekben a, azt taglaltuk, hogy hogyan indulhat egy végrehajtási eljárás. Most ebben a részben a következő ilyen példáról beszéljünk, hogy mi van akkor, amikor bírósági meghagyással indulna egy végrehajtás. Mit tud tenni ilyenkor?
0: A bírósági meghagyás, az tulajdonképpen... Egy olyan eljárás, amit már egy csomó lépés megelőz. Tehát e, például egy, e, egy fizetési meghagyásnak kellent mondanak, nagyon ügyesen, rendben is van, a másik fél a felperes megírja a keresetleveletbe is adja, befizeti ugye az illeték különbözetet, és megkapjuk, a, alperesként megkapjuk a bíróságtól a végzést, hogy ellenkérelmet adjunk be. Erre vagy 30 vagy 45 napot ad a bíróság, és ez alatt be kell ugye adni az ellenkérelmet. Ha ezt elmulasztjuk, akkor jön az a szabály, hogy a keresetben, a keresetlevélben lévő úgynevezett keresetnek akkor egy egybe helyt ad a bíró, és ezt a bírósági meghagyást állítja ki. Tehát tulajdonképpen, amit a felperes kér, összeget adott esetben, akkor a, a bíróság kötelezi az alperest arra, hogy ezt a kérelmet, kérelemben szereplő összeget ugye, fizesse meg, vagy ami benne van a kérelemben, azt csinálja meg a felperes részére az alperes. Tehát erről szól ugye a bírósági meghagyás. A bírósági meghagyás, megjegyzem egyébként, a bírósági meghagyás csomó minden más egyéb dologban is ki lehet adni, ezt azért mondom, hogyha esetleg kollégák is nézik, akkor itt most tényleg csak arról beszélünk, ami leginkább a mi szakterületünkbe vág, most ugye a végrehajtási érások hogyan indulhatnak el, és leginkább arról van szó most, hogy a legnagyobb többség a laikusoknak szóló nagy többség, mivel szembesülhet, hogyan indulhat el egy végrehajtási eljárás. Tehát ugye a bírósági meghagyás az erről szól <kül> ebben az esetben, hogy a bíróság kötelezi az alperest, hogy csinálja meg azt, amit a felperes kért. Fizesse meg azt az összeget, ami a keresetben benne volt a keresetlevélben. Hát itt most
1: a, egy közjegyzői eljárás után vagyunk már tulajdonképpen,
0: Alapvetően itt már egy bírósági eljárás keretében van. Meg kellett, vagyunk. hogy előzze
1: egy közjegyzői eljárás?
0: Most, ebben a pillanatban, amiről beszélünk, igen. Tehát a, a, ugye a, amiről most, most szigorúan, amiről most beszélek, tehát ugye a mai napon, amiről beszélek, az azután, hogy a fizetési meghagyásnak ügyesen állent mondtak ellentmondott ugye az alperes, és akkor ez az egész perré alakult, mert hogy a felperes ugye beadta a keresetlevelet, befizette az illeték különbözetet, ahogy az előbb mondtam, és megkaptuk a bíróságtól a végzést. Hogy akkor elindult a, a, a per. És, és akkor adjuk be az ellenkérelmet. Az ellenkérelembe kell felsorolni egy csomó mindent, erről ma nem szeretnék beszélni, szerintem, mert arról majd úgy is lesz egy külön adás. Most csak és kizárólag arra szorítkoznék, hogyha nem csinál semmit sem a kedves alperes, ezzel az ellenkérelemmel nem adja be, nem reagál semmit erre a bírósági papírra, 30 nap alatt, 45 nap alatt, vagy reagál rá csak későn.
1: De itt feltételezhető, ha már az ellentmondás megírására vette a fáradtságot. Igen? Akkor, akkor nagy valószínűséggel szeretne reagálni a bírói megkeresésre is?
0: Én is ezt feltételezném. Mégis van nagyon sok olyan eset, amikor, amikor tényleg nagyon ügyesen ellentmondanak, ezt be is küldik jó helyre küldik be, határidőben küldik be, és amikor a bíróság megkeresi őket ezzel a végzéssel, megkapják ugye a hatalmas nagy paksamétát, a keresett levéllel, a mellékletekkel, és az elején ott a végzéssel, hogy van 30 vagy 45 nap, hogy beadják az ellenkérelmet, nem csinálnak semmit. Erre szoktam azt mondani, vagy erre szoktuk azt mondani a kollégákkal, idézem az egyik kedves kollégámat, ügyvéd, ügyvéd, Ügyvéd. Konkrétan, amikor kapnak egy ilyen bírósági paksamétát, amiben benne van, hogy ellenkérelmet kell beadni, akkor én javaslom azt mindenkinek, hogy keresse meg egy ügyvédet. Meg lehet csinálni egyedül is, nagyon ö, sok esetben saját magukat is tudják képviselni ugye az emberek, erről majd később is beszélünk. Most érdemes arról beszélni, hogy megvan, a bírósági meghagyás, megkaptuk azt a bíróságtól. Tehát konkrétan egyáltalán semmit nem adtak be, semmilyen formában a bíróságra. Ez az egyik része ennek a bírósági paksamét a következményének, ha nem reagálnak rá semmit. Illetve mondjuk laikusként, tulajdonképpen, volt láttam ilyet is, annyit írt csak, hogy ő nem érte ezzel egyet mert hogy a keresett levéllel, ez sem elég. Tehát egy csomó mindent kell azért abba beleírni, ugye jogszabályokra kell hivatkozni, stb. stb. most ebben tényleg nem megyek bele. Tehát a lényeg az az, hogy elsődlegesen nem reagál rá, annak ellenére, hogy a fizetési meghagyásnak ellentmondott, vagy pedig ö, nem jól írja meg Ugye az ellenkérelmet, nem hivatkozik jogszabályokra, csak beírja, hogy nem ért vele egyet például, vagy elévült. A, ke a másik kedvenc, amikor csak egy írja, hogy elévült. De nem írja, hogy miért, meg mire alapoz stb. Tehát rengeteg ilyen van. És akkor a bíróságtól megkapjuk ezt a bírósági meghagyást.
1: De míg erre is van, akkor ezek szerint valamiféle reakciós lehetőség?
0: Igen. A, nagyon sokszor szidjuk egyébként a jogalkotót, nagyon sokan szokták szidni, én nem szoktam szidni senkit sem, nálunk ez, ez a csoportban is tilos, nem is szeretem ezt. Nagyon sokan szokták színi a jogalkotót, hogy a jogszabályokban is minden egyik a jogszabály az adós ellen van, hogy csak arra vannak a jogszabályok, hogy szivassák, az adó, a többi, a többi. Én ezzel nem értek teljesen egyet, ugyanis nagyon sok esetben, főleg akkor, amikor fizetési meghagyással indulhat el egy ügy, akkor a jogalkotó annyi olyan belépési pontot tett a a jogszabályokba, ahol, ha nem csinált meg valamit a kedves adós, akkor még megtehet valamit. Ugye beszéltünk erről a múltkor, hogy a végrehajtási lapnál is van a rendkívüli ellentmondás, a kézbesítési fikció, stb. stb. érdemes ezeket végighallgatni az előző részekben. Ugyanígy ennél a bírósági meghagyásnál ez a, tulajdonképpen az utolsó utáni utáni pillanat, amikor még mindig vissza lehet csinálni, hogy ne rögtön a végrehajtó kopogtasson nálunk. Ugyanis, hogyha átveszük ezt a bírósági meghagyást, akkor 15 napunk van arra, hogy erre reagáljunk. Ha nem csánk semmit, akkor jogerőssé válik, és jön a végrehajtó pont. Tehát ez megint az a része a dolognak. Ha viszont... Alapvetően megkapjuk ezt, és úgy gondoljuk, hogy még mindig úgy gondoljuk, hogy szerintünk az a követelés, ez nem jogos, hogy valami nem tetszik benne, az összegszerűség, túl nagy az összeg, túl nagy a kamat, stb. stb. Akkor erre a bírósági meghagyásra még mindig tudunk úgynevezett ellentmondást beadni, és pótolni az ellenkérelmet, vagy hogyha valami miatt rosszul kézbesítették, nem jól ö, kaptuk meg ugye ezt a, ezt a ellenkérelmre szóló végzést, vagy bármi azzal van, akkor igazolási kéremet is be lehet adni. Az a különbség a sima, ellenkérelem is e között, hogy itt már ez bizony pénzbe kerül, ugyanis a tőkének a 3%-et be kell fizetni, mint illeték, tehát azt úgy kell beadni ezt a e, ide, azt az ellentmondást a bírósági meghagyásra, illetve pótolni az ellenkérelmet, hogy mellé befizetjük a tőke összegének a 3%-át, és ezt egyébként nem is fogjuk ö, visszakapni az ellenféltől, tehát ez egy nem is tudom, hogy mondjam, milyen példával mondjam, ez az ára annak, hogy még az utolsó utáni-utáni pillanatban vissza lehet fordítani a végrehajtási ö, eljárásból ezt az ügyet. És itt még tulajdonképpen tehetünk valamit.
1: Hát ha nem nemtörődőmség akkor tulajdonképpen itt pénzkifizetésben eszkalálódik.
0: Mm, igen, lehet, hogy ez egy nem, nem erős mondat. Igen, az, hogyha valaki valamit nem csinál meg, homogbadugja a fejét, volt már egyszer egy ilyen részünk, minek pont ez volt a címe, ha homokba dugja a fejét, vagy nem foglalkozik vele, vagy, vagy nem tudom miért, önhibáján, önhibájából nem adja be ezeket a, a papírokat, nem keres például a ügyvédet, stb. stb., akkor akkor igen, ezért végül is egy 3%-os illetőket be kell fizetnie ilyen téren. Úgyhogy végül is igen, mondhatjuk azt, hogy ennek ára van.
1: De ez még mindig jobban megérheti, hogy visszatud táncolni egy alperesi pozícióba.
0: Igen, igen, ezt szoktam mondani, hogy mindig sokkal kényelmesebb az alperesi pozíció, mert az alperes az nagyon sok esetben, erre majd egyszer bírósági tárgyalásokról fogunk beszélni meg úgy egyáltalán, hogy mit jelent az, hogy alperes meg felperes, de az alperesi pozíció egyrészt olcsóbb, nem kell illetéket fizetni, stb. a többi, illetve tulajdonképpen sokkal... Sokkal könnyebb azért, mert nem az alperesnek kell bizonyítani egy csomó mindent, hanem ugye a felperesnek. Tehát ez a lényege ugye a peres eljárásnak. Van, amikor ez a bizonyítás megfordul, ebben most nem megyek bele, de főszabály szerint a felperesnek kell bizonyítani a mindent. És alperesi pozícióból azért ez sokkal kényelmesebb, egyszerűbb, olcsóbb így ezeket a pereket vinni, mint, mint anélkül. Vegyük tudomásul, hogyha már egy fizetési meghagyásra mondunk, majd ez perré alakul, akkor nincs választásunk abban, hogy akkor minket bepereltek, tehát akkor, akkor, akkor valamit a csinálni kell, vagy perben megegyezünk, perbeli egyességet is lehet kötni, vagy, vagy ellenkéremet beadunk, és, és akkor, akkor konkrétan, alapvetően meg lehet nyerni a pert, el is lehet veszíteni, hogy azt szoktam mondani. Tudom, ez sok embernek nem tetszik, hogy én ilyeneket szoktam mondani. Igen, egy pertel el is lehet veszíteni, de nagyon sokat meg is lehet nyerni. Viszont, hogyha ezeket nem csináljuk meg, akkor jön a végrehajtó. Tehát így körülbelül ennyi az, ami ennél nagyon fontos, hogy ha ezekre nem figyelünk oda, nem teszünk semmit, akkor megjelenik a végrehajtó.
1: Itt lehet általánosságban az a hiba, hogy amikor a közjegyzői megkeresésre a, az ellenmondást beadja a delikváns, akkor azt képzeli, hogy ezzel le is tudta az Igen. ő részét, és ezért nem reagál utána a bírói megkeresésre? Mert, mert hogy azt gondolja, hogy ő neki onnétől kezdve ezzel nincs dolga?
0: Igen, sok esetben azt gondolják, hogy beleírják a, a fizetési meghagyás ellentmondásba, hogy, hogy elévült, és akkor innentől kezdve kész, ennyi volt és akkor már nincs mit tenni. Mert hogy akkor már nem kell tenni semmit, mert ő megírta, hogy elévült. Ez nem így működik. Ezt azért a kell támasztani, hogy miért gondoljuk, jogszabályokra kell hivatkozni, és a többi. Tehát az ellenkérelem. Ja, és akkor így gyorsan elmondanám azt, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy az ügyvédek úgy dolgoznak, hogy ilyen mintáik vannak. Igen, Valóban vannak úgy mintak, amiként a bíróság pontról lehet tölteni, például azt is, hogy hogyan kell kinézni egy ellenkérelemnek, erre van egy minta. Na de azt, hogy mit írunk abba bele, milyen tartalmat töltjük föl, az mindig az egyedi esettől függ, arra nincs mintánk. Tehát alapvetően nagyon-nagyon-nagyon sok esetben, olyan 99%-ban ki lehet mondani azt, hogy még a teljesen egyforma szerződésnek tűnő, Esett, tehát a szerződéseknél is, nagyon sokszor van olyan apró pici dolog, egy, egy tényleg apró dolog, ami, ami, ami más abban az adott szerződésben, adott a szituációban, adott perben, és akkor azt észre kell venni. Ezt egy laikus ezért nem mindig veszi észre. Úgy alapvetően. Úgyhogy ezért fontos az, hogy ezekre odafigyeljünk. De erről úgyis fogunk még beszélni, szerintem a bírósági meghagyás esetében most inkább az a legfontosabb, hogy itt még van egy utolsó utáni pillanat, és hogyha itt még egyszer ellent mondanak, akkor vissza lehet fordítani, hogy még nem indul el a végrehajtási eljárás.
1: Tehát akkor itt is visszaérünk tulajdonképpen oda, hogyha érkezik egy tértivevényes levél, teljesen mindegy, hogy ez honnét érkezik, és ilyesféle kérelem van benne, akkor ne dugjuk homokba a fejünket, és vagy próbáljunk meg minimum saját kútfőből, de sokkal célszerűbb, hogyha jogvégzett embert kérünk meg erre, és megpróbálunk valamit reagálni, <kül> mert ha nem reagálunk, akkor biztos, hogy kellemetlen vége lesz.
0: Igen, ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni, ezzel, ezzel, ezzel nincs, nincs mit vitázni.
1: Hát akkor ezzel a mai résszel nagyjából a végre értünk a, a végrehajtású téhez vezető úgymond jogi procedúráknak.
0: Legalábbis azoknál, a, vagy azoknak a részeiben, ahol a leginkább érintettek ugye a laikusok, illetve a mi ügyfeleink is, illetve akiknek ezek a podcastek szólnak, podcast részek szólnak, Ö, igen, tulajdonképpen ez így kimondható. Van még pár másik dolog, de azokkal szerintem is foglalkozni.
1: Hát a következő részekben akkor újabb témákkal fogunk próbálkozni. Én köszönöm szépen a mai figyelmet a podcast nézőinek, illetve nagyon szépen köszönöm a segítséget dr. Nagy Zsuzsanna ügyvédnek.
0: Köszönöm szépen, viszontlátás!
1: Ne feledkezzenek el feliratkozni, nyomni a csengőt, hogy mindig értesüljenek, hogy a friss rész kerül ki a podcastből, illetve kérdezzenek, kommenteljenek, és nyugodtan kérjenek segítséget, hogyha erre van szükségük. Én mint voltam a viszontlátásra.
0: A beszélgetésünk nem minősül jogi tanácsadásnak, laikusoknak és nem jogászoknak készül. A célja az általános jogi ismeretterjesztés. terjesztés. Konkrét jogi tanácsadáshoz keressenek fel egy ügyvédet.